0: El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Filippo Grandi, acaba de decir que la guerra en Ucrania ha desatado la crisis más rápida desde la Segunda Guerra Mundial. Uno de los sectores más afectados de la población ucraniana han sido los niños. ¿Cuál es la situación? Llamamos ayer a Nueva York a la directora de comunicación de UNICEF, Paloma Escudero.
1: Algunos senadores estadounidenses y parte de la comunidad venezolana de Florida rechazan el diálogo entre la Casa Blanca y Nicolás Maduro. ¿Tienen razón o se equivocan? Hablamos en Miami con el prestigioso periodista venezolano César Miguel Rondón.
2: Este domingo hay aquí en Colombia elecciones primarias y legislativas. El número de candidatos presidenciales se va a reducir y el panorama se va a aclarar cuando se acercan los comicios de mayo. ¿Qué implica esta votación? El abogado y analista Juan Pablo Estrada nos dio las claves.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dorito Ribio, desde Washington, D.C.,
0: soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 10 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy. En la invasión a Ucrania, las tropas rusas pueden estar cometiendo crímenes de lesa humanidad. Ayer, por ejemplo, el ejército a órdenes del presidente Vladimir Putin bombardeó un hospital para niños en la ciudad de Mariupol, en el este del país.
1: Y mientras los ministros de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y de Ucrania, Dimitri Kuleva, preparaban su encuentro hoy en Turquía, la comisaria de Interior de la Unión Europea, Ilva Johansson, pedía ayuda para los niños. Según ella, los traficantes de menores pueden aprovecharse de los que no tienen compañía
3: según
2: el fondo internacional de emergencia de las naciones unidas para la infancia unicef en ucrania hay siete millones y medio de niños y al menos un millón han dejado el país solos o acompañados la onu registra ya dos millones de personas
0: refugiadas Ana María Maslovska, una niña de 10 años que llegó a Hungría con su madre, fue entrevistada por la revista Newsweek en las últimas horas. Dijo que en su país oía las bombas y que quiere regresar para jugar en el parque con sus juguetes y ver a sus amigos, pues no sabe dónde están.
4: I hear a loud uh, voice from bombs and I'm really um, and I don't like it uh, if war stop uh, I really want to go home because they're my friends they're beautiful parks um, they're my toys they're my friends and I don't know where my friends now
1: ¿Ha habido alguna crisis de refugiados similar a esta? Para saberlo, hablamos ayer en Nueva York con Paloma Escudero, directora global de comunicación de UNICEF.
4: No hay precedentes de ninguna guerra, de ninguna crisis anterior que haya provocado dos millones de refugiados en tan solo dos semanas y... La mayor parte de los refugiados que están abandonando Ucrania son madres con niños y muchas veces con, con ancianos. En otras crisis tenemos muchos más eh, hombres adultos que forman parte de los refugiados, pero en este caso realmente es una crisis de refugiados de mujeres y niños que requieren una protección absoluta y una apoyo, una ayuda humanitaria inmediata para poder acompañarles en este viaje sin nada, con lo puesto a un país seguro donde poder esperar a poder reencontrarse con su familia
2: También le preguntamos a Paloma Escudero por los niños víctimas de esta guerra
4: Y Ahora mismo es muy importante que nos centremos en la protección de aquellos niños que o bien están viajando solos, sin sus familias, y que tienen que ser identificados, acompañados y protegidos frente a los muchísimos riesgos que tiene un viaje en estas circunstancias, pero también los niños que están viviendo dentro de Ucrania en instituciones, en orfanatos, más de 100.000 niños, la mitad de ellos niños con discapacidad, que en estos momentos no están viviendo con sus familias,
0: le preguntamos igualmente a Paloma Escudero de UNICEF si lo peor está por llegar.
4: Estamos hablando de millones y millones de personas dentro del país ahora mismo viviendo en refugios con uh, accesos cortados a cualquier corredor humanitario o acceso a la mínima ayuda. Hay que prepararse para que estas primeras dos semanas no sea el fin y que tengamos una, que prepararnos para una operación humanitaria pues para próximas semanas o los próximos meses que tenga que atender a millones de personas. Insistimos en la importancia de respetar la apertura de corredores humanitarios seguros que garanticen, por un lado, la evacuación de, de, las, de los civiles en las zonas que estén siendo realmente altamente peligrosas, pero también para poder acceder con ayuda humanitaria a todas estas partes de Ucrania que desde hace mucho tiempo no tienen electricidad, no tienen calefacción, no tienen suministros médicos, no tienen alimentos, no tienen mantas.
1: La reunión que sostuvieron el sábado en Caracas, el presidente venezolano Nicolás Maduro y representantes del gobierno de Estados Unidos, no solo ha producido algunos resultados, sino que ha generado una polémica de grandes proporciones.
2: Entre los resultados está el hecho de que el gobierno de Maduro ha puesto en libertad a dos ciudadanos estadounidenses detenidos desde hace varios años, como es el caso de un ex vicepresidente de la petrolera Citgo.
0: Se cree que en el encuentro en el Palacio de Miraflores, los delegados estadounidenses le plantearon a Maduro la posibilidad de volver a importar petróleo de Venezuela ahora que Joe Biden suspendió la compra de petróleo ruso por la invasión a Ucrania.
1: El problema es que en 2019 la Casa Blanca de Donald Trump rompió relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro y que desde hace dos años la justicia estadounidense ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por información del presidente venezolano.
2: Uno de los senadores estadounidenses de oposición, el republicano de la Florida Marco Rubio, criticó la oferta de los representantes de Biden en Caracas
3: es una oferta ridícula, una oferta peligrosa, una oferta bochornosa. Nos debe dar pena que un gobierno norteamericano haga una oferta como eso. primero. Venezuela no produce suficiente petróleo para hacer una diferencia, ni, ni lo más mínimo. Y todos los expertos nos dicen que, que por la corrupción, por la mala administración, en este momento Venezuela, ahora y por años, no va a producir suficiente petróleo para reemplazar lo que compramos de Rusia. Segundo, el tema este de negociaciones es ridículo, porque Maduro ha utilizado negociaciones como una táctica repetidamente, año tras año tras año. La utiliza para comprar tiempo, para publicidad y para dividir la oposición. Otro senador, en este caso
0: del partido de gobierno, Bob Menéndez, también se quejó. Dijo que no hay que acudir a un dictador que mata a su pueblo, que lo mete a la cárcel, y a quien Biden le siguió aplicando el decreto que lo declaró, una amenaza a la seguridad nacional.
5: No tienes que ir a un dictador que, uh, últimamente, ha creado enormes consecuencias para su pueblo, que that a la gente, que them, and y por lo que el Biden extendió el decreto que declaró uh, Maduro y a su a national seguridad nacional.
1: Toda esta polémica se vive intensamente en Florida, un estado donde hay ya 200.000 venezolanos, en su mayoría críticos, de Maduro. Y eso puede tener efectos electorales. Florida es un sitio clave en los comicios presidenciales.
2: Así es, Dori. La Florida es un swing state o estado columpio, que unas veces vota por un partido y otras por el otro. En el año 2000, George W. Bush llegó a la Casa Blanca tras
0: lograr apenas 537 votos ciudadanos más que Al Gore. ¿Cómo ha recibido la comunidad venezolana la reunión en Caracas? ¿Se equivocó Biden o tiene razón el presidente por la guerra en Ucrania? Llamamos ayer a Miami, a uno de los periodistas venezolanos más prestigiosos. César Miguel Rondón.
5: Juan Carlos, eh, ha sido mal recibida como, como se esperaba, ¿no? Eh, la, la población de Miami, del sur de Florida, es muy, muy radical. Eh, la colonia venezolana, al igual que la cubana, asumen posturas siempre muy, muy radicales. Eh, ¿Va a incidir en la votación? Sí, y va a incidir negativamente para el Partido Demócrata, pero eso iba a ser así antes o después de este, de este encuentro, además de que se ve de una manera muy maniquea, blanco-negro. Yo creo que cometemos los venezolanos un error y no entendemos que en este momento lo que está importando es la estrategia global frente a la guerra de Ucrania, que es un asunto realmente de envergadura. Y se nos olvida, porque además eso no se ha dicho suficientemente, que esa reunión se dio fue a instancias de Maduro, fue Maduro el que la buscó, no, no fue una iniciativa de la Casa Blanca eh, de manera tal de que hay que ver esto con cuidado, saber realmente a dónde es que se está apuntando y entender que no somos el ombligo del mundo, no, no hay aquí por qué tomar posturas drásticas, radicales además eh, nada, no se ha hablado de de subir eh, sanciones Ni mucho menos Y por lo pronto Después de esa reunión El tono muy pro Putin Muy vendido, regalado A los rusos de Maduro Ha cambiado Y se logró sobre todo La liberación de dos personas Dos presos políticos Eso es, eso es positivo no Ahora, los demócratas van a perder en Florida Pero sí, claro De calle este es un Estado republicano ¿eh? y muy radicalmente republicano.
1: Este es año de elecciones en Colombia y la primera fecha importante es este domingo, Espinosa. Cuéntanos por qué.
2: Dori, voy a tratar de explicarlo de una forma muy sencilla. Para este semestre están previstas tres jornadas electorales. Una es la primera vuelta de las presidenciales, que tendrá lugar el 29 de mayo. Después viene la segunda vuelta si ningún candidato consigue más del 50% de los votos. Eso será el 19 de junio. La otra jornada electoral es la de este domingo, en donde se celebran, por un lado, los comicios al Senado y la Cámara de Representantes y, de otra parte, las consultas internas.
1: Y eso último que mencionas, eso de las consultas, ¿qué es?
2: Las consultas son como las elecciones primarias en Estados Unidos. En el caso colombiano, este domingo habrá consultas de tres coaliciones con el objeto de que cada una elija su candidato presidencial. Una es el Pacto Histórico, que es de izquierdas y donde está el senador Gustavo Petro, que encabeza las encuestas a la presidencia. Otra es la Coalición de la Esperanza, donde los sondeos dicen que puede ganar el exalcalde y exgobernador de Medellín y de Antioquia, Sergio Fajardo. Y la tercera es el Equipo por Colombia, de derecha donde el también exalcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, puede sacar la mayoría de los votos. Aparte de todos ellos, hay algunos candidatos
0: independientes. La pregunta es qué rumbo político puede tomar Colombia desde este domingo por la noche. Y por eso llamamos ayer a Bogotá al conocido abogado y analista Juan Pablo Estrada.
3: En efecto, se trata de una fecha muy importante por cuenta del desgaste que acusa el poder legislativo en Colombia, que enfrenta las cifras de desaprobación más altas de su historia y ha estado salpicado por numerosos escándalos de corrupción. Desafortunadamente, la renovación que se espera no va a traducirse en una realidad eh, pasada la contienda del domingo. Eh, seguramente triunfarán de nuevo las maquinarias y las microempresas electorales que se han apoderado de la política en Colombia a partir del abuso de la burocracia y de la utilización indebida de recursos del Estado. Salvo algunos pocos escaños que ganará la izquierda y movimientos de centro que perderán los partidos tradicionales y sobre todo la derecha radical, no habrá cambios significativos en el Congreso de la República que por lo, de, por lo demás estará listo a plegarse al gobierno que acceda al poder. En lo que a las consultas se refiere no habrá sorpresas, Gustavo Petro será un cómodo triunfador de su consulta, seguramente con una muy importante eh, votación y participación en su movimiento, que lo pondrá y lo situará, como ya todos lo ven, como seguro candidato en la segunda vuelta de la contienda presidencial. El eh, verdadero interés está en cuál consulta será más votada, si la de centro o la de la derecha, porque para nadie es un secreto que Gustavo Petro se siente más cómodo enfrentando a un candidato de derecha es más fácil que el centro respalde una aspiración de Gustavo Petro si el rival es un candidato de la ultraderecha a que eh, eh, si es un candidato de centro porque en esa hipótesis eh, el candidato o la, eh, vencido de la derecha sin duda dejará en libertad a sus votantes que en el temor de Gustavo Petro votarán tranquilamente por un candidato de centro ese es el panorama eh, que se avisora para este domingo electoral en donde por lo demás, después de haber vivido hace cuatro años las más pacíficas elecciones, el ambiente está bastante turbado, se teme por alteraciones del orden público y la corrupción electoral está a la orden del día.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El
2: Congreso de Guatemala acaba de aprobar un proyecto de ley que prohíbe el matrimonio homosexual, castiga a los profesores que hablen en clase de diversidad sexual y aumenta a 10 años de prisión la pena para las mujeres que aborten. Para que entre en vigor la norma, cuyo título es Ley para la Protección de la Vida y la Familia, debe ser sancionada por el presidente Alejandro Yamatei. Uno de los artículos más polémicos es el que afirma que la heterosexualidad es lo normal.
1: El martes murió aquí en Estados Unidos David Bennett, que el 7 de enero se convirtió en el primer paciente de la historia en recibir un corazón de cerdo. La noticia fue confirmada ayer por la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland, donde le hicieron el trasplante. La causa de la muerte de Bennett, de 57 años y que tenía graves problemas cardíacos, no se ha establecido. Según el hospital, no está claro si el paciente rechazó el el órgano, que fue modificado genéticamente.
2: Uno de los buques cuyo naufragio ha sido de los más famosos de la historia reciente, el Endurance, acaba de ser encontrado por un grupo de investigadores. La embarcación se fue al fondo del mar en 1915 frente a las costas de la Antártica. Lo comandaba el explorador británico Sir Ernest Shackleton, que logró salvarse junto a la tripulación antes de morir aplastado por el hielo. La nave de madera, que fue descubierta a casi 3 kilómetros de profundidad, está, según el informe, en posición vertical, intacta y en un brillante estado de conservación.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense
1: mucho.